0: Xin chào các bạn thính giả đến với số phát sóng tiếp theo của Posket. Ngày này năm ấy, số ra thứ tư ngày 29 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã lại chọn nghe và đồng hành cùng với những số phát sóng đã qua của ngày này năm ấy. Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin từ nước Đức đang nhận được rất nhiều những sự quan tâm của mọi người. Các bạn thân mến, mới đây thủ tướng Đức, bà Angela Merkel quyết định không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử toàn quốc và bà đã trở thành thủ tướng Đức đầu tiên giờ nhiệm kỳ theo nguyện vọng cá nhân. Gần 16 năm cầm quyền, Thủ tướng Merkel, người được mệnh danh là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, đã để lại những di sản chính trị có ảnh hưởng sâu sắc đến nước Đức nói riêng và Liên minh châu Âu-EU nói chung. Chính bà là người lãnh đạo nước Đức vươn lên để trở thành nền kinh tế lớn mạnh nhất Liên minh châu Âu-EU, cùng với đó là trèo lái con thuyền nước Đức vượt qua cơn bão dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020. Năm 2020, tạp chí Forbes công bố danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2020, trong đó có 10 nguyên thủ quốc gia. Bà Merkel là người đứng đầu trong bản danh sách và đã giữ vị trí này suốt từ năm 2006 đến nay. ngoại trừ năm 2010 khi bà xếp thứ tư, còn đầy nhất phu nhân Mỹ khi đó, bà Michelle Obama là người đứng đầu. Mặc dù còn có những tranh cãi về thời gian nắm quyền của bà và cho rằng nước Đức cần có sự đổi mới, nhưng những di sản quan trọng của Thủ tướng Merkel là điều không thể phủ nhận với cả nước Đức và châu Âu, mà rất khó có một nhà lãnh đạo mới nào có thể thay thế được trong tương lai gần. Hình ảnh người phụ nữ sang trọng trong bộ vest giản dị nhưng lại đầy quyền lực cũng đang tạo động lực cho rất nhiều người phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ Tư, ngày 29 tháng 9, là ngày thứ 272 trong năm. Xin được chúc cho tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ bước sang một tuổi mới, đầy hạnh phúc và vui vẻ. Các bạn thân mến, ta được sinh ra trong cuộc đời này là một, là duy nhất, nên đừng bao giờ cố gắng thay đổi bản thân vì một ai đó các bạn nhé. Nếu họ không thể tiếp nhận được một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì họ cũng không xứng đáng để có được một con người với nhiều điểm tốt cũng chính là bạn. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời! Sau chương trình, xin mời các bạn cùng lắng nghe câu danh ngôn của ngày hôm nay. Đó là một câu nói về tình yêu mà chắc hẳn khi nghe xong, các bạn sẽ nhận ra rất nhiều điều. Và phần nội dung này sẽ được trình bày ở MC Hoài Linh.
1: Các bạn ơi, các bạn nghĩ sao nếu như một đôi nam nữ đang yêu nhau rất thầm thiết, bỗng đến một ngày nào đó họ mất nhau bởi cái tôi quá cao của cả hai nhỉ? Với Linh thì Linh cảm thấy thực sự vô cùng nuối tiếc cho cả hai và dường như là không được cam lòng làm vì lý do chia tay ấy. Bởi vì khi người trẻ yêu ấy mà, họ sẵn sàng yêu nhau đến quên tháng quên ngày, yêu nhau đến tưởng như khó mà sống khi thiếu bóng hình của nhau. Nhưng rồi chỉ vì những lỗi lầm, họ chấp nhận rời xa nhau dù tim vẫn muốn tiếp tục vì họ tự ái và không níu giữ. Ấy vậy mới có câu danh ngôn cho rằng, trong tình yêu không có thắng hay thua, tình yêu là sự nhường nhịn và biết nghĩ đến cảm xúc của đối phương. Đừng để cái tôi cá nhân biến thành con dao, chia cắt mối quan hệ tình yêu đôi lứa. Nếu các bạn quan tâm đến mối quan hệ nghiêm túc của mình hoặc có ai đó đã thấy hình bóng câu chuyện của các bạn đang lấp ló trong những gì Hoài Linh đang nói thì đừng rời đi nhé. Có những lúc chúng ta phải tự hiểu rằng những cái tôi mạnh mẽ, những cái tôi độc lập của tuổi đôi mươi rồi cũng sẽ trở nên yếu mềm và cần được che chở. Cô bạn của Linh đã chia tay cũng vì lý do trên Cô tâm sự Những người lớn, những người đã từng trải qua tuổi trẻ Họ nói với tôi rằng sẽ có ngày em hiểu được Sự nhường nhịn và thấu hiểu từ người phụ nữ Có giá trị công phá đến mức độ nào Khi ấy tôi đang chìm trong câu hỏi vô vị nhất Với một cuộc tình đang vỡ Tại sao không phải là anh làm hòa xin lỗi trước Mà lại là em phải làm hòa trước Em là con gái, em có quyền tự ái riêng chứ mặc dù trong lòng tôi lúc ấy nhớ anh vô cùng và muốn gặp anh phát điên lên và rồi tôi vì thứ tự ái với vẩn ấy mà im lặng với suy nghĩ đấy và tình trạng mối quan hệ như thế thì cái gì đến cũng sẽ đến để rồi bây giờ khi ngồi nói những dòng này là lúc tôi nhận ra trong tình yêu tuyệt đối không thể có sự thắng thua rõ ràng nếu khi ấy tôi chịu mở lòng và dẹp bỏ cái tôi cá nhân để mà níu giữ thì có lẽ giờ tôi đã không phải nhốt tim mình một mình như thế này vì vậy Hoài Linh chỉ muốn nói với những người yêu nhau rằng giữa muôn vạn người trên thế giới khó khăn lắm mới có thể tìm được nhau và yêu nhau. Đừng phí hoài nhân duyên chỉ vì cái tôi của mình bởi sẽ có một ngày bạn nhận ra cái tôi cá nhân quá lớn sẽ là lý do giết chết tình yêu mà bạn vun sới bao lâu nay. Đừng để một ngày nào đó bạn phải tiếc nuối với nỗi nhớ ra giết và buông ra câu nói đổ thừa do duyên nợ. Vì suy cho cùng duyên do trời tạo nợ nằm trong tay bạn mà thôi. Những người yêu nhau xin hãy vì nhau, nếu yêu xin hãy nói, nếu cần xin hãy giữ. Chúc các bạn sẽ có những ngày tháng thay xuân thật đẹp bên người mình yêu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!
0: Phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng với 2 MC Thông Thái của chúng mình điểm lại những sự kiện nổi bật của ngày 29 tháng 9 này trong quá khứ.
2: Xin chào các bạn thính giả đã đến với ngày này năm ấy
3: và... Vâng, mình là Quốc Đạt và người bạn dẫn cùng mình trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là Khánh Hà Cảm ơn tất cả các bạn thính giả thân yêu đã và đang đồng hành cùng với Quốc Đạt, với Khánh Hà và cả với ngày này năm ấy
2: Này này, không biết là mình có nên cho Quốc Đạt một bài học về cái tội cướp lời không các bạn thính giả nhờ?
3: Thì tại Khánh Hà giới thiệu chậm qua chứ mà Đạt thì lại nôn nóng gặp các bạn thính giả thân yêu quá rồi nên mình không kìm nén được cảm xúc đây Hà
2: Ok ok Không kìm nén được cảm xúc ha Vậy thì hôm nay thì cô Đạt dẫn một mình đi nhá Chào các bạn thính giả thân yêu của Hà Và bạn dẫn có tâm nhất hệ mặt trời cô Đạt Mình về đây bye Thôi thôi
3: cho mình xin bạn ơi Mình biết lỗi rồi ạ à. Lần sau mình cũng không dám cướp lời như thế nữa đâu bạn ơi Bạn làm ơn làm phước quay lại dù mình đi bạn ơi
2: <cười> Sẽ thấy là lần đầu Với cả cũng không muốn làm ảnh hưởng đến các bạn thính giả Thế nên là bỏ qua đấy nhá Đạt cứ coi chừng đấy. Và không để các bạn thính giả thân yêu phải chờ lâu hơn nữa. Ngay bây giờ đây thì hãy cùng Khánh Hà và Quốc Đạt tới với những sự kiện nổi bật trong ngày 29 tháng 9 hôm nay, tức là ngày 272 trong năm.
3: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay ngày 29 tháng 9 là ngày mất của Trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo quân dân miền Nam Việt Nam kháng chiến chống Pháp, Nguyễn Bình.
2: Nguyễn Bình, tên thật là Nguyễn Phương Thảo, quê ở thôn Yên Phú, xã Tịnh Tiến, nay là xã gia Phạm, Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Thời trẻ, ông lên Hải Phòng làm thủy thủ trên tàu Viễn Dương chạy tuyến Việt Nam Pháp. Được Trần Huy Liệu vận động, ông tham gia cách mạng, gia nhập Việt Nam Quốc dân Đảng, phụ trách quân sự. Sau thất bại của khởi nghĩa Yên Bái, lực lượng Việt Nam Quốc dân đang bị phân hóa. Cả Trần Huy Liệu và Nguyễn Phương Thảo đều bị thực dân Pháp bắt giam và đẩy đi quân đảo.
3: Năm 1936, ông được trả tự do, về Hải Phòng hoạt động cách mạng và xây dựng căn cứ riêng. Cũng trong thời gian này, ông đổi tên thành Nguyễn Bình với ý nghĩa Bình Thiên Hạ, chính thức ly khai Việt Nam Quốc Dân Đảng. Từ năm 1943, ảnh hưởng của Nguyễn Bình từ Bần Yên Nhân, tỉnh Hưng Yên mở rộng sang vùng Kiến An, Hải Phòng đến An Lão, Hải An, Thủy Nguyên, tỉnh Lị, Kiến An và thị xã Đồ Sơn. Tháng 6 năm 1945, Nguyễn Bình thành lập chiến khu Đông Triều và đảm nhận nhiệm vụ tư lệnh. Khi cách mạng tháng 8 năm 1945 nổ ra, Ông chỉ huy du kích đánh chiếm tỉnh lỵ Quảng Yên và cướp vũ khí ở một số huyện.
2: Khi thực dân Pháp đánh chiếm rộng ra toàn Nam Bộ, Nguyễn Bình được Chủ tịch nước Hồ Chí Minh cử vào Nam lo việc chỉnh đốn phong trào kháng chiến và thống nhất các lực lượng vũ trang tại Nam Bộ. Tháng 12 năm 1945, ông được cử làm khu trưởng khu 7 Nam Bộ, lập tổng hành dinh ở Làng An, Biên Hòa. Sau khi bị địch truy quét nên chuyển về xã An Phú, Gia Định, rồi xã An Thành, phía Nam Bến Cát, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Bình, tình trạng cát cứ dần giảm bớt, các quân phiệt cát cứ gia nhập vào lực lượng vệ quốc đoàn, các đơn vị bộ đội được phiên chế thống nhất thành các tri bộ vệ quốc đoàn. Ông còn lập tức các ban công tác thành làm nhiệm vụ phá hoại sau lưng địch. Năm 1946, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.
3: Ngày 20 tháng 1 năm 1948, ông được chính phủ phong quân hàm trung tướng và cử làm tổng chỉ huy chiến trường Nam Bộ. Cùng đợt có võ nguyên giáp được phong đại tướng, Nguyễn Sơn, Lê Thiết Hùng, Chu Văn Tấn, Hoàng Sâm, Hoàng Văn Thái, Lê Hiển Mai, Văn Tiến Dũng, Trần Đại Nghĩa, Trần Tử Bình được phong thiếu tướng. Lễ thụ phong trung tướng được tổ chức vào tháng 7 năm 1948 tại làng Nhân Hòa Lập, trên con kênh Dương Văn Dương Đồng Tháp. Ngày 29 tháng 9 năm 1951, theo yêu cầu của Trung ương, ông Lê Đường Gia Bác nhận nhiệm vụ mới trên đường đi Ông bị quân Pháp phục kích và hy sinh tại xã Srejok, huyện Sesan, tỉnh Treng, trên đất Campuchia, hưởng dương 45 tuổi.
2: Trên đây cũng là thông tin trong nước duy nhất của ngày hôm nay. Bây giờ, xin mời các bạn thính giả cùng chuyển sang những sự kiện đáng chú ý trên thế giới.
3: Ngày 29 tháng 9 năm 1899 là ngày sinh của Laszlo Biro. Người nổi tiếng với việc phát minh ra bút bi Và giới thiệu bút bi sản xuất đầu tiên Ở hội trợ quốc tế Budapest Năm 1931
2: Laszlo Bayro sinh ra ở Budapest Ông đỗ vào trường y khoa ở Budapest Nhưng không tốt nghiệp Trong khi làm phóng viên Ông đã nhận thấy mực dùng để in báo khô rất nhanh Và không làm cho giấy nghè Ông đã cố sử dụng cùng loại mực Cho bút máy Nhưng nhận thấy mực không chảy ra lưỡi bút Do mực quá sệt. Ông đã làm việc với anh trai Jock, một kỹ sư hóa học và đã phát triển mỗi loại mũi bút gồm một viên bi có thể xoay trong một hốc, do đó thì có thể lan mực từ ống chứa mực và y lên giấy. Biro đã đăng ký phát minh ở Paris năm 1938. Năm 1950, Maria Big đã mua bản quyền của Biro và sản phẩm bút bi đã trở thành sản phẩm chính của công ty bài của ông. Laszlo Biro qua đời vào ngày 24 tháng 11 năm 1985 tại Buenos Aires.
3: Bây giờ thì xin mời các bạn cùng chuyển sang thông tin tiếp theo Andriy Mikolajovic Shevchenko sinh ngày 29 tháng 9 năm 1976 tại Kiev là một cựu cầu thủ bóng đá người Ukraine Anh là người ghi bàn nhiều thứ ba trong lịch sử giải vô địch bóng đá châu Âu với 48 bàn thắng
2: sự nghiệp lẫy lừng của Sheva bắt đầu ở câu lạc bộ Dynamo Kiev mùa bóng năm 1992 năm 1993. Shevchenko là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại đội hình 2 của Dynamo với 12 bàn thắng. Sự thể hiện đó khiến anh được đưa lên đội hình 1 và anh giành danh hiệu vô địch quốc gia lần thứ 2 vào mùa bóng tiếp theo sau khi ghi 6 bàn trong 20 trận đấu và một hat-trick trong trận thắng 4-0 trước Barcelona tại Champions League năm 97-98. Mùa bóng 98-99, anh ghi được 19 bàn thắng sau 23 trận tại giải quốc nội và 6 bàn sau 10 trận tại giải châu Lục. Anh kết thúc 5 mùa giải chơi cho Dynamo bằng một chiếc vua địch quốc gia.
3: Năm 1999, Seppchenko chuyển đến AC Milan với hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục trị giá 25 triệu đô. Anh ra mắt Serie A vào ngày 28 tháng 8 năm 1999 trong trận hòa 2-2 với US Lecce. Anh trở thành cầu thủ ngoại quốc đầu tiên tại Syria, giành được chức vô địch và danh hiệu vua phá lưới ngay trong mùa bóng đầu tiên, với 24 bàn thắng sau 32 trận. Mùa hè năm 2005, Chủ tịch Roman Abramovic của Chelsea tuyên bố muốn mua Sepchenko với giá 85 triệu đô la và đưa Hernan Crespo sang AC Milan như một khoản tiền bù. Milan từ chối lời đề nghị mua tiền đạo của Chelsea nhưng đưa Crespo về đội bóng theo một hợp đồng cho mượn. Mãi đến ngày 28 tháng 5 năm 2006, sau World Cup 2006, Shevchenko mới chuyển đến Chelsea với một hợp đồng trị giá 30 triệu bảng. Đó là số tiền chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử Chelsea. Anh đã nhận chiếc áo số 7, như huấn luyện viên Jose Mourinho nói rằng
2: anh có thể tiếp tục mặc. Vào ngày 23 tháng 8 năm 2008, sau nhiều phen thỏa thuận, Chelsea đã đồng ý cho Sevenco trở lại chơi bóng ở Serie A với AC Milan. Sau khi rời Chelsea, anh phát biểu với báo giới rằng vui như vừa đoạt chức vô địch châu Âu vậy. Trở lại với AC Milan trong hợp đồng cho mượn, anh cũng không đạt được thành công mong muốn và đến cuối giải, anh lại quay trở về với Chelsea. Tại đây, do tiếp tục không được ra sân nhiều nên ngày 31 tháng 8 năm 2009, Sheva chọn phương án ra đi và trở lại Dynamo Kiev đá 3 năm cuối cùng của sự nghiệp.
3: Ngày 28 tháng 7 năm 2012, Shevchenko chính thức dã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau khi tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đội tuyển Ukraine tại Euro 2012 để theo đuổi con đường chính trị, nhưng lại không thành công do anh không đủ phiếu bầu để bước chân vào nghị trường. Và đây đồng thời cũng là sự kiện đáng chú ý cuối cùng của ngày hôm nay.
2: Rất cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành cùng chúng mình trong suốt chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Khánh Hà và Quốc Đạt xin chào và hẹn gặp lại!